0: ¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Sean bienvenidos una vez más a este su, su podcast. Nos habíamos tardado, tratamos de no empalmarnos y dejar que transcurrieran los encuentros de la Femenil y de Pumas-Tabasco, esto luego de eh, la derrota que sufrimos ante, ante Tigres, que nadie se esperaba, pero que llega en un momento óptimo, me me parece, antes de hablar de todo a la actualidad del Club Universidad y sus máximos representativos, quisiera saludar a la gente que, que me acompaña el día de, de hoy. Mike, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Mi querido tío, ¿cómo andamos? Pues fíjate que a diferencia de mucha gente eh, eh, que apoya a Pumas, yo no estoy tan alarmado como, como parec parecería estar después de una derrota como, como la que sufrimos contra Tigres, ¿no? Son, son errores muy palpables en un en un partido en donde tuvimos bastantes bajas no. ya ya hablaremos más adelante pero yo, al menos yo no, no me siento alarmado, ¿no?
0: Sí, me parece que no es eh, la afición reaccionó de forma muy muy rara eh, les da coraje perder contra Tigres en cualquier momento de del torneo creo que el rival indigesta mucho al Pueblo Azul y Euro, que reaccionó de forma incendiaria, ¿no? Básicamente que era todos fuera y hasta Lilini fuera insultos a Lilini después de de que lo querían, insultos a prácticamente todos, hasta Dineno le tocó, ¿no? A mí me parece increíble la animadversión que hoy genera Juan Ignacio y Dineno en la mayoría de los aficionados. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de, de todo esto. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, pues muy bien. Creo que comparto como Mike, como tú, creo que al final es... por un partido no es como que ya todo va muy mal. Creo que al final hubo muy buen primer tiempo. O segundo tiempo tuvo que desear, pero pues creo yo que para lo que como pensábamos que podía ser este torneo para los Pumas han demostrado muchas cosas para que en un partido que ni siquiera fue que nos hayan dominado y todo eso pues, reaccionó hacia la gente ¿no?
0: Sí, habrá que ver por ejemplo en la cuestión de, de Dinen de los jugadores que se van recuperando si pintan para ser titulares ¿no? vimos que Fabio Álvarez sí lo fue Juan Ignacio Dineno de entró desde desde la banca y vamos a ver si para el partido contra Xolos Lelini respeta al equipo que lo ha visto funcionar bien contra Toluca, contra Querétaro y el primer tiempo contra Tigres o decide hacer cambios. Ahorita vamos a hablar también del tema de Cristian Batocchio que me parece que está en el ojo del huracán, incluso por encima de Juan José Miguel ¿no? que debute y desgraciadamente tiene que cometer un penalti. Pero JP, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
3: Amigos de Análisis Puma, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí. De nuevo cuenta con ustedes y bueno, eh, fue el partido contra Tigres bastante polémico, hubo muchos temas de los cuales vamos a platicar, así que bueno, muy contento de estar por aquí, empecemos.
0: Sí, justamente lo que, lo que habíamos mencionado ya, no el hecho de que se hace un muy buen primer tiempo, se le estaba dando... Muy buen toque de pelota a Tigres, quizá como el partido no de esa vez en el Estadio Universitario de Nuevo León donde Pumas merecía la, la victoria y simplemente no concretaron ninguna de las opciones, no en este esta vez concretaron una, fallaron otras dos o tres, el partido el primer tiempo pudo haber acabado 3-0 a favor de Pumas y nadie decía nada. Caso contrario de lo que pasó en la segunda mitad en favor de del equipo que hoy dirige Miguel, Miguel Herrera, ¿no? Y justamente queda la duda en ese sentido. En el primer tiempo vimos un equipo eh, similar, básicamente lo mismo contra Toluca, contra Querétaro, que dominó las acciones, que, que merecías eh, estar en este momento o en ese momento al frente en el marcador. Pero todo cambió cuando ingresaron los hombres que venían eh, regresando de lesión, llámese me llámese Dineno, y también me preocupa un poco la cuestión física, ¿no? porque el equipo se veía fundido, Fabio Álvarez acabó en una pierna, Roguerio estaba fundido, Diogo estaba fundido, entonces habrá que ver algo con el, con el tema físico que no termina de encantar en Pumas porque vemos lesiones y lesiones, Corozo también había sido baja por lesión, Marco García, desgraciadamente, también lesionado, y Carlos Gutiérrez, que nada más no se logra recuperar. Pero, Mike, ¿tú cómo viste este encuentro ante ante Tigres? ¿De verdad habría que encender las alarmas o, o qué es lo que te preocupó de este partido, Mike? No,
1: como dices bien, eh, el fondo físico es lo, lo que preocupa, ¿no? A, al final de cuentas, los dos los dos partidos anteriores que habíamos tenido eh, fueron de noche, de cierta forma, eh, diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, otra vez vuelve la famosa polémica de que si las luces del día, que si que si es mejor jugar en la tarde o en la noche. En fin, esas son situaciones que, pues, que no vamos a resolver ni aficionados ni nosotros, ¿no? Son, son cosas del club y el club decide que es a las 12, pues a las 12, ¿no? Eh, y claro, el tema de las de, de las bajas es es considerable porque además hay que sumarle que tampoco estaba mozo eh, suspendido por por esa polémica en Querétaro eh, y, y, y no yo no creo que sea un momento de preocuparnos no porque yo le vi yo le vi la misma el mismo rostro a Pumas de, del inicio del torneo en el primer tiempo no ya lo dijiste pudieron haber sido tres o hasta cuatro goles eh, de diferencia para a nuestro favor en el segundo no es que no es que hayamos hecho un mal partido pero eh, por circunstancias del juego, pues Tigres en, en algún momento iba a tomar el balón. ¿no? Eh, la calidad de, de, del plantel de Miguel Herrera pues es, es es mayor al nuestro, hay que decirlo, pero eh, nosotros competimos con, con la capacidad de, de tener esa garra que siempre nos ha caracterizado. ¿no? Al final de cuentas creo que eh, Pumas no merecía perder eh, la, la jugada con Juan José Miguel híjole, es, es es complicada, yo creo que sí es penalti, a mu a muchos a lo mejor no lo vieron, pero yo siento que sí es penalti, porque al final de cuentas pues, lo traba, ¿no? Entonces, eh, muchas veces cuando cuando nos pasa eso en el FIFA tampoco lo creemos, ¿no? Y lo marcan, entonces, eh, ni modo, el, el muchacho tiene mucho por crecer, eh, le dieron la oportunidad y sí, como dices, eh, a lo mejor no entraron con ritmo eh, en Batocchio y y Dineno, pero pero yo creo que no no podemos terminar de escribillarnos a todos porque pues somos un equipo, ¿no? Y, y, y aunque no nos guste, pues Batochi es parte del equipo, aunque no les guste a los aficionados, Dineno es parte del equipo y es eh, el rostro principal actualmente, entonces yo creo que debemos de apoyarnos y, y saber que si contamos con todos es más fácil ganar que que solamente una individualidad, ¿no?
0: Sí, y en cuanto al tema del horario, créeme que también como aficionado es, es complicado sobrevivirlo, pega demasiado fuerte. Yo tengo una teoría de que ahí de verdad la capa de ozono parece que no existe porque eh, pega de forma particular eh, en ciudad universitaria que en otros puntos de, de la Ciudad de México es una cuestión incluso curiosa, ¿no? Y creo que le pesa a futbolistas, le pesa a aficionados, incluso la gente, ¿no? Aunque se enoje, no no alienta de la misma forma si el partido es a las 8, a las 9, que a mediodía, ¿no? Incluso hasta lo hacen con pereza, con flojera, entonces habría que replantearnos ya tal vez en un futuro cercano, porque pues no es lo mismo el calor eh, asfixiante de hace 10 años, tal vez cuando se le sacaba ventaja a ese horario que ahora en el 2022, ¿no? Ya, obviamente las situaciones cambian, pero bueno, ese será un tema para, para otro episodio. JP, ¿qué tal viste este partido contra Tigres? ¿Qué fue lo que te gustó o lo
3: que no te gustó en líneas generales? Sí, contrario a lo que ha pasado en otras ocasiones, creo que en este partido Pumas no merecía perder. Eh, si el marcador hubiera sido justo y los nuestros hubieran salido acertados, pues hubiera sido un 5-2, un 6-2, porque realmente en el primer tiempo asfixiaste a Tigres, por ahí encontraste... ¿Cuál era el hueco en el cual podías hacer daño? Que fue la espalda de Rafael Carioca. Capomas entró cinco, seis, siete ocasiones durante el primer tiempo en esa zona del campo. Y la verdad es que a mí las sensaciones que me quedaron fueron bastante positivas. Me gustó la actuación de la mayoría de los jugadores. Pero lamentablemente contrario a lo que lo pasó en los dos primeros partidos. Lilini en el, en el segundo tiempo se equivoca en los cambios. Y no le salen porque los jugadores que entran no responden y no estuvieron a la altura de lo que se venía mostrando en el semestre. Eh, los brasileños todavía tienen muchas críticas, pero cuando no están en el campo juntos, pues creo que el equipo sí se diluyó bastante, se generó menos peligro, así que eh, Lilini no les no le salieron los cambios. Y bueno, de lo de lo dinero no quiero hablar, pero creo que cada vez hay más gente que está eh, en contra de él. Y yo más que por sus actitudes futbolísticas, que sabemos que es un jugador limitado, fuera del área, que no puede generar juego es las actitudes con las que entra, porque en la jugada que se equivoca en el pase a tres metros donde tenías una contra, eh, le reclama a su compañero siendo que fue totalmente su culpa, él es el que da mal el pase y eh, aún así reclama y ya sabemos que esa faceta de dinero en la que se desespera y le grita a sus compañeros y se mete con el árbitro es la que menos nos gusta, entonces yo más que creer que la gente está desesperada por su juego, se desespera por las actitudes y cómo le responde a sus compañeros. Estamos acostumbrados a un Pumas eh, muy homogéneo, donde todos los jugadores jalan hacia el mismo lado, así que eso de tener figuritas pues no gusta mucho por acá. Entonces, deja sensaciones muy malas, pero creo que sí hay un aprendizaje que es que tienes que ser más contundente contra este tipo de equipos, porque creo que todos estaremos más tranquilos con nueve puntos en la bolsa que con seis. Y si el equipo hubiera salido más contundente y serio, el equipo de Miguel Herrera se pudo ir goleado. Entonces... Hay un aprendizaje y esperemos que en próximos partidos se pueda jugar mejor y concretar las ocasiones.
0: Sí, fíjate que el tema de dinero es incluso, este a mí me sorprende, me llama mucho la atención como cada vez hay más aficionados que ya incluso dicen, pues véndanlo, véndanlo, véndanlo. Y goles son amores, ¿no? Al rato, obviamente, si Juan Ignacio contra Cholos marca dos goles, vuelve a ser el comandante y, y vuelve a estar en lo máximo para el pueblo azul y oro. Recordad que siempre eres tan bueno tan malo como tu último partido. Y para muestra Jerónimo Rodríguez, ¿no? Que era uno de los jugadores más odiados y, y de la nada por el gol que hace contra Tigres ya lo llaman incluso algunos de inamovible a mí me parece también sorprendente los dos polos ¿no? ¿Cómo puedes querer tanto un jugador nada más por un gol pese a las carencias que muestra cada vez que defiende y cómo puedes odiar tanto a otro futbolista que bueno en el promedio goleador de los torneos que permaneció en Pumas pues parece o luce como una pieza importante. Andrea ¿Tú cómo viste eh, el partido? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que rescatas? ¿Qué es lo que no te gustó en líneas generales? Andrea.
2: Eh, estoy totalmente de acuerdo, creo que al final no la temporada pasada todos los querían nada más es por tu último partido como dice JP, y creo que la faceta de reclamar a todos es algo que pues es entre la desesperación de que no ha podido jugar y todo y pues que al final yo creo que él siente pasos en la azotea con, con los goles del Troyero, creo que al final eh, se va a empezar a a él a, a sentir un poco más presionado pero es parte del proceso y como dicen, creo que Ahorita que ya llaman a jerónimo el de cuando era el más apedreado por la afición, creo que o sea, es un buen mérito para este chavo que padre al verse con eso sube su nivel y que se empieza a exigir más. Pero hay que ser realistas, qué han mostrado y qué no han hecho. O sea, creo que al final este equipo de por sí es un equipo muy limitado en todas sus en todas sus líneas, como para que entre ellos mismos y la afición empecemos a a, a delimitarlo todavía más, ¿no? Entonces en líneas generales creo que fue un buen partido hasta ahí, creo que el primer tiempo fue bueno, el segundo tiempo fue malo, como lo, lo han comentado pero no por esto creo que uh, va a valer la temporada, creo que les hizo demostrar mucho de que tienen que defender bien y veremos contra Cholos cómo le va, pero yo a mí me dejaba buena sensación este equipo, la verdad.
0: Sí, va, lindo partido, se asoma, ¿no? Visitará Pumas el 5 de febrero a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México 9-6, minutitos después de las 9 de, de la noche, a, a los Cholos de Tijuana, que bueno, habrá que verlos contra Puebla, ¿no? Hay que sentarnos a ver ese viernes por la noche para, para ver cómo viene el equipo de Sebastián Méndez, pero sí. Creo que genera buenas sensaciones, deja tranquilidad pese a la derrota y es sorprendente, ¿no? Porque a veces cuando pierde Puma es porque hubo un cúmulo de errores bastante importante, pero en esta ocasión creo que las sensaciones no son tan malas. Mike, en ese sentido quisiera preguntarte, ¿no? Justamente con esto de que ya la gente ya no quiere a Dineno, ahora quieren a, a Jerónimo, vuelven a querer a Fabio Álvarez, que claro está jugando en buen nivel. Y debutó Juan José Miguel, ¿no? Y hay gente que ya le llama apadrinado sin saber que, bueno, antes de andar con la hija de Leandro, Juan José Miguel ya era canterano de Pumas y ya estaba. Le dice apadrinado y eso que ya le habían puesto básicamente una patada en el trasero y lo habían sacado de la institución. Pero, ¿cómo viste, cómo viste el debut de, de Juan José Miguel? ¿Podrá reponerse, Mike? ¿Cómo, ¿Cómo te dicta tu experiencia que puede ser eh, la carrera de Juan José Miguel en el primer equipo de los Pumas?
1: Pues es. No es, no es tan complicado, tío. O sea, todos todos en un momento necesitaron tiempo, minutos y, y estar en la cancha para mostrar el nivel que tienen ¿no? La eh, muestra a todos los canteranos que, que han salido de, de nuestras fuerzas básicas, ¿no? O sea, imagínate si, si entrando luego, luego Hugo Sánchez hubiera fallado una clara frente al marco, y sucedió y... Y no por eso ten, tuvo que dejar de, de estar alineándose y alineándose en un equipo tan competitivo como el de esa época, ¿no? Eh, teniendo a cariño de al lado, ¿no? Eh, Juan José Miguel tiene que reponerse, tiene que saber que, que el tema no es eh, simplemente haber llegado y debutar, ¿no? El tema es saber mantenerse y ganarse una nueva oportunidad eh, en los entrenamientos, ¿no? También eh, en la zona del campo en donde él está, pues, eh, teóricamente tiene un inamovible como es eh, eh, Leonel López, eh, tiene mucha competencia, a lo mejor a muchos no les gusta, pero Batocchio pues, está ahí, Lilini eh, eh, lo considera bastante a Batocchio, entonces si Juan José Miguel sabe eh, la exigencia que tiene, eh, esto no lo va a tirar, ¿no? o sea, sí ya llegó la crítica, si sí, le iban a pegar, porque eh, la jugada pues, es bastante complicada de juzgar pero debe de, de, de mantener los pies en el suelo y saberse que, que sí, fallaste ayer, pero hoy tienes la oportunidad de salir adelante, ¿no? Si él se compone eh, eh, mentalmente del de, de golpe moral que fue este partido, yo creo que tenemos una muy buena opción en, en ese medio campo. Además, eh, la salida del Lira le abre le hable bastante las posibilidades al Lili de decir, bueno, tengo a este, tengo a este, tengo a este, puedo... Usarlo así, puede usarlo acá Y Juan José Miguel, pues lo, lo hemos visto Bastante en, en la liga de ascenso Tiene buen pie, tiene buena visión Sabe agarrar el balón No, no se esconde, no es un Futbolista que, que no pida El esférico, no al contrario, pues es un hombre Que tiene la capacidad de dar Algo más para Pumas, ojalá se reponga Porque son este tipo de jóvenes Los que necesitamos no eh, Tipo eh, Con garra, con carácter Con, con pasión por la playera eh, yo, yo creo que se va a levantar no o sea no no podemos juzgarlo por una por una actuación se me haría bastante injusto y, y sobre todo porque el, el chamaco le ha sufrido bastante tío le ha sufrido eh, como dices tú casi casi saliendo por la puerta de atrás de de, de Pumas no entonces eh, si tiene esta nueva oportunidad en el equipo de sus amores en el equipo que tanto quiere eh, tiene que pelear por cristalizar su sueño, no no nada más quedarse con que eh, fui aquel chavo que debutó y le, y le costó una derrota al equipo
0: Sí, fíjate que la verdad es eh, prefiero, a título personal prefiero ver a Juan José Miguel entrar y, en otro partido y cometer u, otro penalti que ver a, a Cristian ¿no? que es una situación complicada porque desde que llegó me parece que no ha tenido una actuación en donde haya demostrado algunas cualidades para ser jugador del club universidad y eso me alarma demasiado y justamente hacia allá voy Juan Pablo qué opinas de, de Cristian Batocchi un elemento que llegó como un completo desconocido que realmente nadie lo ubicaba ni a veces la, la gente que suele jugar mucho el modo carrera y que conoce a jugadores random de todo el mundo pero ni ellos ubicaban a Cristian Batoque cuando llegó, ¿qué opinión tienes de, de él y bueno, de lo que entró a hacer justamente en el partido ante Tigres, JP?
3: Es que bueno, eh, hay que defender un poco al jugador, eh, entendiendo que pues el pobre no tiene nivel ni siquiera para jugar en la primera edición mexicana, tiene ganas, tiene voluntad, pero no tiene el nivel y no tiene la calidad para jugar en Pumas, entonces a partir de ahí los culpables son los que lo contrataron, ...y Lilini por seguirle dando oportunidades... ...porque como tú bien dices... ...yo prefiero que Juan José Miguel haga 100 penales... ...por ser un chico de casa, un canterano... ...alguien que conoce lo que es Pumas... ...a que venga a Batoque a no correr más de... ...3, 4 kilómetros en sus apariciones... ...entonces es un jugador que quiere... ...que lo intenta pero no tiene el nivel ni siquiera... ...para jugar en Juárez, en Querétaro... Eh, ...no ha mostrado absolutamente nada... ...es intrascendente y ahí ni siquiera... ...es una cuestión de que no tenga regularidad... ...es que hay jugadores que cuando entran al campo... ...le ves algunas pinceladas o intenta algo diferente, pero para Tokio pueden pasar 30 minutos de partido y no hace absolutamente nada, entonces ahí la culpa para mí es de la directiva por haberlo traído, entendemos que es una, una contratación bastante barata, que seguramente no representó mucho en la en cuanto a la masa salarial, hay que recordar que llega libre, pero pues ni, ni ya no tiene que darle más oportunidades, no sé si le pase como a Gabriel Torres que termine siendo cortado antes, pero es que no te aporta absolutamente nada y ni siquiera tienes que ser un experto en fútbol o, o saber de Big Data y de Analytics porque cuando ves los partidos de Pumas y hablamos desde que llegó no aporta absolutamente nada. Entonces es difícil su situación pero lamentablemente parece que es un jugador que le gusta a Lili y que le va a seguir dando oportunidades.
0: Andrea, justamente, ¿cómo ves la situación de estos dos elementos? ¿Cómo viste el debut de Juan José? ¿Y qué opinión tienes de, de Batocchio? Insisto, ha tomado el lugar de ser el jugador al que la afición ya no puede ni quiere ver, ¿no? Y para muestra eh, los abocheos en el estadio para muestra a las redes sociales, pero tú cómo ves la situación de ambos futbolistas, la de Juanjo, que debutó y desgraciadamente cometió un penalti, y la de Cristian Batocchio, que pues nada más no entra y no, no nos da argumentos para poder defenderlo.
2: Pues la de Juanjo creo que fue algo desafortunado, creo que no fue un penal que él haya buscado, que simplemente pues trató de tapar el disparo y se llevó, creo que no por eso hay que hay que ya decir que le va a ir mal, o que es mal jugador, o que está padrinado, así como algunos dicen, al final de cuentas, ¿cuántos canteranos también les ha tardado un poquito en sobresalir para que para que podamos encariñarnos con él? El mejor ejemplo es Jerónimo, ¿no? Podemos decir lo que la semana pasada fue el adorado de la afición, y sin embargo, pues tampoco ha sido el mejor ni el más regular de todos, ¿no? Entonces, Neva toque pues como dicen, no, no, no han demostrado nada para que podamos ni defenderlo, pero tampoco para seguir atacándolo, porque tú creerías que si llega al equipo de Pumas, si llega a, a la Primera División, es porque trae algo, y porque Lilini sabe que trae algo que nosotros no hemos podido verlo, eso es lo que yo quiero imaginar, porque si no, no tengo, no hay otra explicación por la cual es, este, lo siguen teniendo tan en cuenta, y sigue ahí, y, y se ve que es un buen compañero, porque pues, en las redes sociales se ve que se llaman bien con todos, y, y es un buen elemento dentro del equipo, pero por al o sea que yo quiero creer que algo Lilini sabe que tiene que por lo cual están dando oportunidades que entre lesiones y que todo eso no ha podido demostrarlo. Entonces, pues yo sigo creyendo que tiene el beneficio de la duda, porque si aguantamos tanto a Fabio, si aguantamos tanto a varios jugadores que creíamos que nada, pues creo que pues, yo creo que si en esta temporada no demuestra más, pues creo que ya se le dio las suficientes oportunidades,
0: ¿no? Oye, Mikey, justamente, ¿cómo ves el tema ya para cerrar lo que fue el partido contra contra Tigres? ¿Cómo ves el tema de dinero y la animadversión que genera ahora en, en el pueblo de Azul y Oro? Entró con muy mal ritmo, te, con, le hago caso ¿no? A, a Juan Pablo, le doy la razón en esa jugada donde tiene ameritado por izquierda, a Diego por derecha, tiene que dar un pase de tres metros con una ligera ventaja y no lo sabe dar, ¿no? Y se enoja y hace su, su aspaviento, los típicos que ya le conocemos, pero ¿tú cómo ves la situación con, con Dineno, Mike? Pues
1: es que es muy muy complejo porque al final de cuentas eh, Dineno no, no es un tipo al que al que lo debes detener por por crear situaciones de juego, ¿no? Eh, claro, la jugada eh, le termina cayendo el balón y tiene que dar el pase, pero simplemente pues como dice Juan Pablo, no no son sus características, no es un tipo que, que te va a dar el pase de gol, como, como por ejemplo en el primer gol Fabio, ¿no? el, el pase de Fabio es es brutal, es exquisito, tiene, tiene toques de magia, deja solo a, a un tipo como Jerónimo que, que también es, es limitado técnicamente, pero, pero lo deja tan, tan solo que, que tenía que meter el gol, ¿no? o sea, y dinero y sí tiene, tiene muchas carencias fuera del área. Pero es un tipo al que al que si lo metes al área y lo pones a competir te va a ganar bastante, ¿no? Eh, entiendo yo a la gente, la entiendo porque eh, quieren ver a ese dinero eh, que siempre marca al dinero, al comandante, al que se deja todo por el por el equipo. Eh, Está correcto, sí, ese es el dinero que todos queremos y al que y el que se ganó nuestros corazones desde que llegó, ¿no? con, con aquella racha fantástica de tantos goles que hizo pero también hay que saber que no está en ritmo, ¿no? O sea, eh, lesiones, bajas, esto, lo otro, pues terminan por, por hacer ya de un jugador irregular eh, fuera del área, pues todavía más, ¿no? Ese pase creo que eh, si le llega a quedar el balón a Fabio, estaríamos, hubiéramos cantado ahí el segundo de nuestro equipo, ¿no? Y se entiende el tema de la gente, se entiende que dinero eh, poco a poco se ha ido ganando esa adversión por las formas que tiene dentro del terreno de juego, pero pues es simplemente que se que se tranquilice, ¿no? Si si él se tranquiliza y, y, y juega a lo que sabe, o sea, si, si juega a estar dentro del área, si juega a no querer eh, inventarse una posición, o a querer que eh, ser como Diogo, que Diogo es un, es un tipo que te puede eh, recorrer el campo con, con esa zancada impresionante que tiene, y, y sabe un poco más de técnica que él, un poco más, porque tampoco es que hablemos que Diego es un crack eh, dentro de, fuera de, fuera del área, eh, pues eh, Dine no va a recuperar su nivel y nos va a dar muchas alegrías simplemente es eso, ¿no? Que no, qui no quieras hacer lo que no sabes hacer porque te sientes el líder de, de un equipo, ¿no? Pumas, como dice JP, Pumas nunca ha sido de, ay, la estrella de Pumas es tal y y todos los balones tienen que pasar por él, ¿no? Pumas generalmente es un equipo que, que le da eh, significado a esa palabra, ¿no? De, de un conjunto que termina por ganar encuentros gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Eso es lo que toda nuestra toda nuestra historia del club se ha caracterizado. Dime, no, yo creo que está en, eso, en esos momentos complicados, pero que, que estoy seguro que va a salir adelante porque tiene el apoyo, no nada más de eh, un poquito sector del, de, de la gente, ¿no? Sino que tiene el apoyo, el más importante que es el de Lilini, que confía en él y que lo va a poner eh, pues yo creo que siempre, ¿no? A pesar de que Diogo es el el que ha iniciado los últimos partidos, ¿no?
0: Habrá que ver cómo avanza la semana en el tema de, de los entrenamientos de quién está mejor, quién está peor para saber cómo se perfila la alineación de cara al, al encuentro ante, ante Tijuana. Insisto también hacerles la invitación para que vean el Puebla contra Cholos para tratar de ver cómo va a llegar nuestro rival al compromiso eh, de la siguiente fecha. no Este duelo que se reprogramó por causos de, de COVID y que nos va a alegrar un poquito el viernes por, por la noche. Ojalá sea un buen partido. Hay que pasar a hablar el tema de la femenil, el cual es, creo que es preocupante ya la situación de, de la femenil. Un partido que dominaron de inicio a fin pero que no supieron concretar, y es algo que les ha pasado en todos los partidos que visitan a Necaxa, en todos los partidos del Estadio Victoria, eh, son de este tipo de rachas, de este tipo de encuentros que no ganas por más que juegues eh, y seas superior en el trámite de los 90 minutos a tu rival, pero no se le da, lo mencionábamos el podcast pasado, no se le da Pumas Femenil el Estadio Victoria, eh, Andrea, ¿cómo viste este este partido? Sé que bueno todos tenemos la misma opinión respecto a a la femenil y en la situación contraria no yo no me puedo creer cuántas falló este aérea Chavar Chavarín eh, de cara a Marco, porque tuvo dos, tres aproximaciones muy claras que no logró concretar. Fabiola María cargada a la banda, en fin. Hay bastantes cosas en la femenil que no termino de, de entender. Y caramba, ¿no? La, la falta de contundencia que tuvieron frente al Marco fue lo que les terminó costando. Un golazo, eso sí, de las centellas. Eh, es un golazo donde nadie eh, podía hacer absolutamente nada. Quizá podríamos hacer énfasis en que le dieron mucho espacio dentro del área para sacar el disparo luego de una serie de rebotes y nadie cerró el ángulo nadie se le puso enfrente para tapar el disparo, pero ¿cómo viste el encuentro de, de Pumas femenil y qué sensaciones te deja Andrea?
2: Totalmente como tú, creo que esta falta de contundencia que desde la temporada pasada estamos diciendo que les falta les falta, les falta, trajeron a otras delanteras y sigue, creo que es preocupante, al final todo el partido dominaste, todo el partido tuviste arriba y realmente pues nunca pudiste meter creo que las manos, creo que si tuvo una intervención en la portada de, de, de Necaxa una o dos de peligro, fue mucho o sea, de ahí en fuera, todos los, los tiros fueron afuera malos controles, como dices las fallas dentro de ahí, creo que era impresionante, hasta desesperante, a mí me llegó a desesperar creo que también el cambio, hay algunos cambios que a mí no me ya no me, me sonaron y desafortunadamente cuando yo, por ejemplo cuando entró Laura Herrera, yo pensé que iba haber un cambio y con su lesión se vino como realmente pues un poco abajo el equipo, o sea, más de lo que ya estaba, ¿no? Entonces al final, creo que al final de cuentas tampoco hay que aceptar que la, la entrada del por ejemplo de Liliana Rodríguez, siento que no aportó lo que buscaba Karina Báez, porque realmente lo que estaba haciendo Dinora era mucho mejor sin embargo, no Pueden meter y pueden sacar, pero al final lo importante es meter los goles y no más, ¿no? Y no se le da al estadio y no y es preocupante, creo. Al principio hablábamos y decíamos que hay que darle la, el voto de confianza al, al proyecto, a las jugadoras y todo, pero sin embargo sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo que más nos ha costado, que es la falta de contundencia y llevamos más de dos temporadas como diciendo lo mismo. Creo que eh, tú y yo, Brian, es lo que más hemos dicho que Luego pueden hacer muy buenos juegos, le han hecho muy buenos juegos a equipos grandes como los del norte, o hasta a los de aquí como Chivas o América, pero sin embargo hacen buenos partidos y cuando tienen que definir o cuando tienen que, que sobreponerse al marcador no lo han podido hacer. Ya no sé si es algo psicológico, anímico, la verdad es que no sé, pero pues, creo que es preocupante la falta de contundencia del equipo femenino. Sí,
0: que justamente esto se acarrea desde los tiempos de, de Ileana Dávila, ¿no? Eh, por algo se busca a Santa María, por algo se trae a Campa, ahora con Aerial Chavarín, eh, Dinora Garza en su momento, tratando de ser una opción a la ofensiva, este, pero no, no se da Luz Duarte incluso, eh, hasta Natalia Macías y Laura Herrera han tenido que, que tomar este rol, ¿no? de, de, de ubicar, eh, en la delantera, de, de, ser las opciones de gol para Karina Baez y entre tantas futbolistas de ofensiva no logramos tener la contundencia deseada, y es un mal, insisto, que nos persigue desde los tiempos de Ileana Dávila, que la misma Ileana le costó en su momento eh, el puesto, no avanzar de, de los cuartos de final, que es a lo máximo que ha aspirado este, este equipo de la femenil, y como dices, no el partido es bueno, realmente el partido en sensaciones te deja tranquilo, pero... Eh, la contundencia es algo que si no la tienes imagínate ante el Necaxa y terminaste pagando qué te espera ante Tigres qué te espera ante Rayadas las vigentes campeonas qué te espera ante Chivas el propio América no lo te, te costó contra el América en contra América no generaste no les pesó la cancha y habrá que ver porque hay jornada doble en la en la femenil jugarán este viernes ante Querétaro en la corregidora y después el lunes 8 de la noche si no tienen planes, es una buena opción ir al Estadio Olímpico Universitario a verlas en la noche para mí el horario de las 12 del día les pesa y la cancha les pesa el doble, vamos a ver qué tal funciona eh, Pumas femenil jugando en la noche en Ciudad Universitaria, me parece que el horario de las 12 del día si es la muerte para, para el primer equipo lo es también para la femenil y eso es lo que nos dejan ver, No, claramente están con el librito y nadie te va a decir nada, pocos futbolistas han hablado y desde hace años, no recuerdo Cortés, Britos, Geuchiapas, eh, pocos son los que se atreven a salirse del librito que les imponen para decir que el horario es terrible y que ya no, realmente no se puede jugar en ese, en ese horario, ¿no? Y creo que a la femenil le pasa un poco lo mismo porque los partidos se vuelven tediosos, con pocas opciones de gol, y no solo para nosotros ya, ¿no? Sino también para los rivales, lo pudimos ver con, en la cuestión de, del América y lo poco que, que generó y lo poco vistoso que es el fútbol en ese en ese horario vamos a estar atentos a ver qué pasa en lo de la femenil y a ver si alguien no luz duarte logran encontrar su mejor versión en la en la ofensiva y logran aprovechar las opciones de gol que tienen que creo que ese es el, el gran pecado que, que tuvieron eh, insisto viernes contra querétaro en, en la corregidora y el próximo lunes a las 8 de la noche en Ciudad Universitaria, partido de, de la Femenil, es un buen plan, los boletos están en 60 pesos si no, si no ha cambiado nada, así que bueno, si no tienen algo más que hacer un lunes en la noche, irse a dar una vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, creo que puede ser un gran plan para apoyar al equipo femenil, no hace falta tener también mejores entradas en el recinto y ya estaremos al tanto para informarles pues toda la actualidad, no que todo lo que rodea a Pumas Femenil, y hay otro representativo que sacó las papas del fuego Mike, apenitas, penitas ¿no? a peni con un autogol de, de Noya eh, un exjugador de Pumas, Eduardo Herrera que ahorita anda navegando por la liga de expansión con los venados de Mérida nos hizo gol pero cómo viste el desempeño del equipo de, de Alejandro Pérez, Mike me parece que juegan bien Ángel García estaba teniendo el rol que tenía ¿no? Omar Islas en su momento pero me parece que siguen dejando muchas dudas creo que sí va a ser un torneo bastante complicado para Tabasco, ¿no
1: Mike? sí va a ser complicado porque también eh, la, la, la forma en que encaran los partidos de. Eh, bueno, este fue de, fue de teórica visita, ¿no? Pero igual la, la forma en que encaran los partidos de local pues, es bastante compleja, ¿no? Eh, mucho Muchos se quejaron de, del tema de la cancha, tío, en, en, en Mérida. Estaba. Híjole, creo que hasta la de la Deportiva, 18 de marzo, estaba mejor que la cancha de los Venados. Eh, bastante, bastante hoyos, bastante eh, pues muy, muy mal, muy mal la cancha, ¿no? Eh, sí, como dices, Ángel García fue el que nos adelantó, nos puso, nos puso en ventaja, ¿no? A ese, ese tal Ángel García que, que tanto, tantos corajes nos sacó en el primer equipo, bueno, pues ahorita está en, en, en Tabasco y, y, creo que no lo hizo mal, ¿no? O sea, eh, está partiendo bien, como dices tú, desde desde una banda y, y creo que no lo ha hecho mal, eh, sí, Lalo Herrera, Lalo Herrera, pues como, como olvidar a Lalo Herrera, ¿no? Eh, un jugador que, que nos dejó no, no, no como el mejor delantero de, de, de Pumas, pero pues sí que integró aquella delantera que, que nos hizo vibrar en la Copa Libertadores, ¿no? Eh, por ahí cae también el gol de Ángel López de los lados, y, y parecía que, le, que el equipo se iba a llevar una derrota, pero bien, bien lo dices, lo de Rodrigo Noya, pues es, eh, son circunstancias de juego y nos dan nos da el punto que al final eh, yo creo que nos va a ayudar pero sí el torneo se ve que va a estar eh, pesadito eh, ya, ya vimos a Pumas contra otros equipos como Universidad de Guadalajara y donde eh, simplemente pues no no se nos dan las cosas no yo creo que no hay que no hay que cortar el el proceso de, del entrenador porque eh, pues al fin y al cabo eh, sí, sí te están dando jugadores, pero te están quitando los más importantes, ¿no? Eh, digo, ¿para qué te quita Islas si ni siquiera los estás poniendo, no? En, en el primer equipo, eh, sí, al Palermo sí si, si se lo llevaron y es el titular en Pumas. Pues para ese, para ese tipo de cosas es el equipo de la Liga de Expansión. Pero hay que ir poco a poco. Digo, Pumas no está tan mal clasificado como, como se podría esperar. Actualmente es noveno de la clasificación y y se viene un partido eh, pues bastante bastante complicado en casa, en donde pues tenemos que este, sacar la cara contra un equipo peligroso como lo es Celaya. ¿no?
0: Sí, también recordarle a la afición que la doble jornada de la Liga de Expansión, pues Pumas-Tabasco descansa y será hasta el próximo martes cuando reciban a Celaya a las 7.05 en el Olímpico de, de Villahermosa. Y bien lo dices, ¿no? Y va a ser un torneo complicado porque les quitamos a Islas que ya no puede jugar con... Con Tabasco, sí lo puede hacer con la Sub-20, pero ya no con Tabasco, entonces eh, que incluso lo hizo ¿no? en la victoria que tuvo la, la Sub-20 con participación de varios elementos de, de la Liga MX, por ahí vimos a Mauri García que, que jugó y metió y metió gol, vimos a Omar Islas, Julio González, en fin, que se utiliza muchas veces la Sub-20 para, para foguear a los elementos que no tienen tanta regularidad en el primer equipo. Y habrá que estar atentos, ¿no? Pero la situación con Pumas-Tabasco sí pinta complicada porque pues les quitamos a Isla, seleccionó el enano que era un habitual no jugador, luego iba a, a los partidos con Tabasco cuando había pausa en la Liga MX o no tenía tantas oportunidades en la Liga MX, así que vamos a estar muy atentos a lo que pueda pasar con Tabasco, pero si sí, luce un torneo bastante complicado si Alejandro Pérez no encuentra la fórmula de brillar y le saca provecho a los juegos de casa, ya ganaron obviamente, es algo positivo, pero hay que encontrarle todavía más la fórmula porque no terminan de desplegar un, un fútbol que que guste o que encante o que pueda garantizar resultados, no a la fita creo que en el partido contra los Venados de Mérida, más allá de la cancha y lo que se pueda mencionar creo que queda de ver y está llamado a ser uno de los hombres que tiene que cargar con el peso y la responsabilidad de este equipo, me agrada Montejano no que está viendo actuación, está viendo minutos y está encontrando goles, hay que seguir de cerca de Manuel Montejano que puede ser o seguramente será una opción importante en la delantera, de cara a los próximos torneos, no es el futuro ahí está y seguramente lo van a apoyar hasta que esté listo para, para poder pelear un lugar en la titular de, de la Liga MX y ojalá también se le den las las oportunidades más adelante, entonces ya saben, el calendario, el viernes juega Pumas Femenil contra Querétaro en la corregidora desgraciadamente este solo va por TVC Deportes sino muchos tienen el canal pero mucho éxito a las dirigidas por Karina Báez. lunes en la noche en el estadio olímpico universitario tienen el partido de la fecha doble justamente, así que bueno, no estaría de más irse a dar una vuelta pasarla bien, ver un partido de la femenil en la noche creo que sería algo agradable el próximo lunes y el martes Pumas Tabasco recibe a Celaya, ya será hasta el sábado cuando la Liga MX vuelva y Pumas en frente de visita eh, a Xolos, ¿no? En el estadio caliente, estadio complicado, cancha complicada, habrá que ver qué tal responde el equipo de Andrés Lilini después de la pausa de la fecha FIFA. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este en este episodio. Mike, ¿algo que quieras agregar a la gente que nos escucha?
1: Pues que no seamos alarmistas, ¿no? O sea, sí se perdió eh, partido, sí es control rival, pues que eh, no, nos duele no so, no no por no por tener una rivalidad con ellos sino por la situación que hemos vivido últimamente con fichajes que, que nos, se llevan a, a nuestros jugadores y, y, y bueno eh, nada más dejarle ahí un guiñito a carlos gonzález que si que si no está contento por allá pues que se venga para acá lo vamos a aceptar con todo con todo gusto pero eh, no hay que ser alarmistas el equipo el equipo ha jugado bien, bastante bien los últimos dos partidos y, y el anterior contra Tigres, bueno, medio tiempo. Eh, hay que apoyar y simplemente estar, estar eh, encomendados a que Lilín y los jugadores quieren quieren lo mejor para para Pumas, ¿no? Eh, también a, al comandante, pues eh, desearle toda toda la suerte, ¿no? Y que, y que Pumas tenga un buen torneo, no, no, no nada más en la varonil, también en del tabasco, ¿no? Sería algo grandioso estar estar hablando el próximo episodio de que, de que hicimos parley con todo con todos los representativos de Pumas ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá que sean ya que lleguen los resultados todo porque fue una semana un poco complicada con la derrota del primer equipo de la femenil y bueno, el empate agónico de Pumas Tabasco, que sabe un poco a victoria, pero que deja dudas, es un equipo que deja muchísimas dudas, incluso más que que dirige Karina Báez. Andrea, eh, muchísimas gracias por, por regresar aquí al, al podcast, ¿algo que quieras agregar?
2: No, gracias a ustedes por tenernos una vez más acá pues como dices creo que todavía volveré a invitar a que el lunes vayan, vayamos a apoyar a la femenil creo que es un como dices, es, va a ser un, un lindo momento en la noche, a las 8, creo que nos va a ayudar mucho a todos y distraerte y apoyarlo, creo que también necesitamos ese apoyo hacia la femenil para que exigir también que ya den los resultados que todos creemos que pueden dar ¿no?
0: ojalá que sí JP, muchísimas gracias amigo por estar por acá algo que desees agregar
3: no, muchísimas gracias por la invitación y sí, que nos sigan escuchando, que sigan las redes sociales de Análisis Puma porque, bueno, vienen bastantes sorpresas y aquí seguiremos la próxima semana.
0: Cuídense gente, nos estamos viendo bastante bastante pronto y ojalá mucho éxito a los diferentes representativos de Pumas. estaremos muy atentos a las actualidades, no dejen de seguir las la redes de Análisis Puma para estar enterados de, de la mejor información. Muchísimas gracias, hasta la